0: 探索台湾新力量，开拓未来新事业。春风华语聚焦台湾，沈春华主持。Hello， 大家好，欢迎收听 IC 之音《春风华语聚焦台湾》。呃，随着交通的便捷，还有观光的多元样貌，呃，我们知道呢，现代人呐、啊，我们到各地去旅游的风气，那真的是越来越兴盛了。拿我们台湾来说哈，我们当然也有许许多多的景点美丽的风光嘛哈，但是我们该如何的提升我们的观光潜力呢？呃，像我们的邻国，呃，日本啊、韩国，他们的观光竞争力啊，在全球的排名啊，那就是根据世界经济论坛里面的一项旅游的调查，在这个排名里面呢，他们都快速的进步，可是我们台湾呢，却在原地踏步。比如说，台湾的这个观光竞争力在十年前是第三十名，结果在去年，就是二零一七年的时候呢，哎、呃，也还在三十名。只是反观日本，他们从二十五名进步到了第四名啊，这个速度很惊人。而韩国也从原本落后的四十二名进步到了十九名。那我们该怎么办呢？当然，我们知道了这个观光旅游哈、哦、有很多不同的面向嘛。今天我们要跟所有的听众朋友一起来谈一谈文化观光，希望来进一步的发掘台湾历史文化跟观光旅游之间的新视野。至于我们今天啊，在现场请到的这位来宾呢，不但是一位旅游玩家，更是一位历史达人。他是台大历史研究所博士班毕业，他还是一名资深的记者，还得过时报文学奖科幻小说的首奖的一名小说家。我想啊，这些经历让我们对他如何能够带领大家做一个历史文化之旅，就感到相当好奇了。我们来欢迎东吴大学历史系以及文化创意课程助理教授叶延都叶教授。叶教授，教授你好
1: ！你好，各位听众朋友，大家好
0: 。这个叶教授本身呢是钻研这个历史，可是呢他又能够在进入各种不同的旅游景点的时候呢，跟这个历史文化做结合，所以我想他看到的，他感受到的，跟我们一般人走马看花哈、哦，那显然就非常不一样了。首先，我要跟叶教授来聊一聊哈、哦。大家都有这个旅游的经验嘛，对不对？哈，旅游的方式，事实上呢也有许多种。那什么样的旅游，我们才能够称之为文化之旅呢？文化旅游究竟要包含什么样的内涵？
1: 哦，这个问题恐怕要先要从文化是什么来回答。是。那对我来讲，呢？因为历代的学者给了文化非常多的定义。嗯。但是对于我来讲，有一个最简单的方式、okay ，就是文化是一群人他生活的总体表现。嗯嗯。那如果说根据这个定义的话呢，那一群人的生活不但是有他们现在住在这个地方的生活，是，也有他们的祖先。他们这一群人之所以由来的那一些人、嗯嗯，当年他们在这些地方的生活，嗯，那这样子一定会就牵扯到历史了，是、嗯呃，所以说，如果说我们是以文化为主要的目的从事旅游的时候，嗯、那么历史。就是一定碰触到的一个领域，所
0: 以呢，就像教授说的哈，我觉得常常我们如果听到文化或者历史这两个字，就会心生这个害怕，觉得哇，它是高不可攀。其实就像叶教授说的，文化呢，就是等于是我们每天生活一连串的这种生活的累积，它可能是现代人的生活，那当然也包括我们的祖先哈过去的生活，这些累积的所有的总体表现，其实就是文化。那因此，当我们去各地旅游的时候，我们如果可以用一种新的心情来理解在这个地方从过去到现在乃至于到未来的他的生活轨迹，我想给我们的收获就会更大了。继续，我要请教一下叶岩都教授的就是说，因为您身兼历史学者。您又是一个旅游达人，所以对于历史文化观光这件事情呢，一定会有深刻的了解跟体会。那我们一般人呢、啊，除了走马看花的所谓观光客的旅游之外、啊，哈，我们要如何为自己规划一个文化旅游？我们要从哪边着手？这这是会很难吗
1: ？这个事情啊，如果说有方法的话，一点都不难。人类的生活是人类跟他的生活背景。彼此互动之间所产生的，嗯，而且它可以随着时间累积的越来越多样，而且越来越多层。对，那人跟环境互动，如果说从这一个角度来看的话呢、嗯，首先就碰到环境的问题。
0: 环境，嗯、哎，是
1: 那个环境可以包括自然环境跟人文环境两者。嗯当然，在过去，人类的生活就是过去的历史。嗯，那可是，如果我们把眼光放得更远一点的话呢？历史实际上应该包含着人文史以外，还有自然历史。嗯嗯嗯，就这个地方自然环境的演变，对,对演变，因为它一演变，人类的生活当然就,跟就会跟着改变，改变嗯,嗯。所以，如果说我们要讨论到这个历史文化旅游的话，不妨从这些观点来切入。嗯嗯嗯，呃、一定可以安排出一个蛮不错的。
0: 那太好了。刚才呢，教授提到说啊，我们讲到了我们所居住的环境哈、啊，或者影响我们的环境，有分自然环境跟人文环境嘛。那说到的自然环境啊啊，最近这个新闻的焦点之一啊，就是那早教了，就是那个因为那个大潭电厂的扩建呐、啊，对于这个应不应该破坏这个所谓的观塘早教啦、关心早教这件事情呢，就吵得这个沸沸扬扬，所以让很多的民众呢开始来好奇说，哎，到底早教是什么？那我想早。藻礁当然，它跟我们的生态保育就有非常绝对的关联。我不知道，就是说，我们是不是也可以去做一个什么藻礁之旅？这个是不是又跟我们人文啊、生态啊、自然环境又有关系了
1: ？这个必然跟自然环境，嗯，是有关系的、嗯。从整个全世界的角度来看，也的确是蛮难得的。是什么叫藻礁呢、哎？就是海边有礁石，嗯，而那些礁石呢，是因为藻类在海边生长。然后藻类把石灰质，就是碳酸钙给留下来、嗯，于是日积月累，它就会慢慢慢加高，慢慢变厚、嗯嗯。那生物制造岩石是有能力的嗯，嗯，那最有名的就是珊瑚礁嘛。珊瑚礁，就是、那珊
0: 瑚礁是属于动物性造礁，呃，动物性礁石，对不对？啊哈、uh -huh ，藻礁是植物性，啊、哦，这不一样的哦。啊哦，对
1: ，它都是由一个生物慢慢慢,慢制造累积出来的，它是有它的。在这个生物学上，还有地理学上、嗯、环境上面的一个价值，是这个是。毫无疑问的，嗯嗯嗯，那这个也是台湾比较特殊的一个东西。
0: 而且教授，我也听说哈、啊，就是、说像这个呃，官塘藻礁这一大片哈、啊，它的历史呢可以追溯到七千五百年前。也就是说，因为它成长的速度它是非常缓慢的，它一年可能只能够长出零点几公分，所以呢，它这么一大片的藻礁而且、呃、露出了海面，让我们得以看到这么一个奇特的自然景观。是，呃，这中间可能蕴含了七千五百年的这个时间之
1: 久啊。当然，因为藻类长嘛、嗯，然后那个碳酸钙、嗯，石灰质会附着在那里，这、嗯嗯嗯、当然要累积很久。如果说我们拿来把这个藻礁来跟珊瑚礁来比的话，嗯嗯、那藻礁的分布是地点是非常少的。珊瑚礁全世界有很多，台湾也很多，嗯、对，垦丁啊、绿岛那、啊这个珊瑚礁多极了，嗯、那当然最有名的就是全世界是澳洲的大堡礁，是
0: 大堡礁、哎嗯，那不知道
1: 是多大一片珊瑚礁，对、嗯，可是要有藻类来形成礁石，嗯、这种其实并不多见。嗯它不像珊瑚礁那样子普遍、嗯
0: ，所以呢，藻礁是要比我们更熟悉的珊瑚礁它更为难得的。那我们也知道说呢，像在桃园这么一大片的这个藻礁呢，它已经被列为是一种呃世界级的地景，它也是海洋生物的所谓育婴房哈。所以不管是环保人士啦，或者是保育专家，其实对于保存这一大片的这个藻礁呢，其实他们认为是非常的这个重要的。那我们可以到这个藻礁去。观光或者是去进行一趟生态之旅吗？我们可以踩在那上面吗？我我不知道怎么样去亲近它呢
1: 。首先啊，到早教那边去，现在非常容易。Uh -huh. 你只要自己开个车， uh -huh. 找一下 Google 的地图， uh -huh. 然后就可以去了，可以一直开到观赏早教的步道的外面。我们走步道， uh -huh. 那个地方的地方政府。已经建了一条步道、嗯，然后从那边可以下到沙滩，嗯、走了一段沙滩以后就是藻礁的区域嗯嗯嗯，但是这里呢，我也要奉劝各位朋友，如果说您对藻礁很有兴趣、嗯，想要一看庐山真面目的话，嗯、请在旁边看，不
0: 要踩上去了。对对啊、哦呃，对对对，这个很重要、
1: 呃呃。因为那个是需要保护的东西。好
0: 。就是因为它很珍贵，好，它见证了过去七千多年整个的早教的形成的这个历史，所以我们可以远观，然后不要直接的踩在这个早教上面哈，因为既然我们要保护它嘛哈，那就说我们今天谈到了，我们要用另外一个角度来谈旅游，来谈我们的人文，谈我们的自然环境。我想要请教叶教授，就是说，如果以台湾旅游的，不管是人文景观、自然景观来讲的话。它有哪一些优势？还有它有没有什么样的限制
1: ？台湾这个地方面积真的不大，三万六千，三万平,平方公里。但是呢，不管是大自然，或者是人类的历史，给这个地方塞上了太多太多的东西。是，如果说用一个形容词来形容台湾的话，我会给它的形容词是多样化
0: 。多样化啊哈、嗯
1: ，就是它虽然很小，可是它上面被放了很多很多的东西。嗯，这个是台湾。观光旅游的一个优点，嗯，很很难找世界上找到类似这样的地方，嗯哼。但是呢，这个也使得它受到某一种程度的限制，嗯，意思就是说，因为面积很小，塞的东西太多,太多，所以每一样东西都很小。o、okay, 嗯呃、举个例子来说、嗯，中央山脉我们知道很了不起，嗯。大概三百公里的一段山脉，三千多公尺的那个山峰，对台湾百岳几乎都是是三千公尺以上的高峰。是、嗯、玉山三九五二公尺是东北亚第一高峰。嗯、第一高峰哈。但是呢，它也就是只有三百公里。嗯，如果你跟喜马拉雅山、嗯、北美洛基山、嗯、南美安第斯山动辄，那小巫见大巫了。呃，动辄几千公里的山脉而比的话，那当然是不能比。嗯、对，尤其是在自然环境里面。可以举非常非常多的例子，嗯，大家都知道，阳明山国家公园有个擎天岗，是擎天岗上面有所谓的大草原，对，上面有水牛，嗯，这可能很多朋友都去过，我们称呼它为大草原，嗯，但是您假如说到呼伦贝尔去看过以后，那<笑>就是小草呃
0: 迷你草原了，<笑>对
1: ，但是以我们住在台北而言。嗯哎呦，我就已经够大了、呃。我只要开车一个钟头，<笑>对，我可以到阳明山看火山、看、嗯、看草原，对
0: ，看这么多样性的东西。哎、呃，我可
1: 以到乌来看瀑布，是、嗯。哎、呃，我可以到基隆看看海。嗯，换句话说。这么小一个地方塞了那么多东西，嗯嗯嗯,嗯，东西很多，可是每一个东西的场所都很小
0: 。在台湾这么小的一个地理环境当中，我们却塞入了这么多多样化的，不管是人文的、自然的这种景观，其实它是很丰富的哈、啊。作为台湾人，我们也是很幸福的，因为我们可以在这么一个小小的宝岛上面，我们可以亲身的经历很多各种不同的景观。那我们节目进行到这边，大家一定很想知道，除了我们平常耳熟能详的一些观光景点之外，那叶教授他有没有私房文化之旅的行程呢？广告之后会来告诉你。欢迎回到春风华语聚焦台湾。我想旅游啊，对我们这么忙碌的现代人来说，真的非常重要哈。它一方面呢是舒压，那它提供我们新的视野。那么如果我们在旅游的时候呢，又能够加入对于人文、对于历史。更深的一点关怀的话，我想对我们的收获是更大的。今天在现场，我们邀请到的是叶岩都教授，请他呢从人文、从自然环境、从历史的这个角度呢来跟我们分享一下。其实，在小小的台湾，我们事实上可以大大的拓展我们的视野。那在我请这个教授呢分享他的所谓私房的旅游路线之前呢，我先问一下我们的这个教授，就说台湾的历史不算太长哈，但是呢，就像刚才说的。小小的地方，我们塞了很多很复杂的元素在这里面。那人文景观，如果依照时间的先后次序的话，我们大概可以分
1: 为哪几个时期？台湾的历史大概只有四百多年、嗯，但是因为它这个地理位置啊，刚好是东亚的十字路口，哦、所以说它有很多的人群，很多的文化都跑到这个地方来。那如果说依照这个四百多年的历史的，呃，来分段来看的话，嗯第一个当然是史前史跟原住民的这个部分、嗯、那第二呢是荷兰、西班牙，还有郑成功父子祖孙三代在台湾的时候。嗯、是。第三代呢是清朝统治，但是清朝统治我把它分作两个阶段。
0: 两、嗯呃、个阶段。哎、哦呃，第
1: 一个阶段就是康熙时期把台湾拿下来，嗯、一直到一八六零年，因为那是、嗯。第二次鸦片战争、北京条约的这个时候，基本上清朝对外是封闭的。第二个清朝统治的阶段呢，是一八六一到一八九五。嗯哼，因为一八六一台湾开始开港，就是台湾有几个港口对全世界开放，开通了，嗯、来像淡水、安平这些地方，嗯、一直到一八九五年割让。下面一个当然就是日本统治时期，一八九五到一九四五。嗯哼，最后一个是中华民国时期。呃，我认为中华民国时期可以以一九七八年分以前跟以后两个阶段，戒、嗯
0: 、严之前跟戒严之,之,之
1: 后，对对对，因为台湾地方小，对，所以说我们在一个在台湾旅游时候，往往会发现这些阶段所留下来的那些人文景点、那些古迹，可能两个距离非常近，甚至往往混在一块儿。嗯嗯嗯嗯嗯、呃。例如说最简单的例子，日本在台湾设立了非常非常多的神社。日本神道教的庙宇，可是这些日本神社呢，一九四五年以后有些被拆掉了，嗯，没有拆掉的大概都变成了中华民国各地的忠烈祠。这两个呢是同一个地点，可是它是不同的历史时代，不同的政府赋予它不同的意义。那所以说呢，这个人文景观在一个小小的地方，它可能会纷然杂陈、嗯。那面对这种环境呢？如果说要我来安排旅游的话呢，嗯嗯嗯我会比较推荐，可以以日为单位
0: ，就是一天就可以来回的，哎、配合
1: 台湾的地理环境跟交通。啊、哦、那换句话说，如果说您是住在，比方说台北、台中这些地方的话，不妨啊有空的时候，就以您所住的都市为中心、嗯，可以设计几条路线。嗯，如果说外来的朋友的话呢？与其啊什么七天八天啊坐着游览车环绕台湾一圈了、啊，<笑>对，还不如说呢，先找到一个城市，嗯，我们以这一个城市为中心，中心，比方说同样的八天，那我可能安排，比方以台北市为中心，我可能安排四到五个。单日的旅游路线
0: 哦，就变一个放射状的,是的，然后呢，当天可以回到这个城市当中来居住、哎。对，可是你白天出去，你就可以去不同的一个景点
1: 。是的哦 o、okay、k 那这种就是说有主题的旅游路线的安排、嗯、是这一条旅游路线，要有人文景观跟自然景观并重，依照这些原则，嗯，其实我安排了蛮多的。旅游路线
0: 哦， oh, 那太好了。我们现在就要来听听叶教授哦，在他过去所安排的这些路线里面，如何能够让人文景观跟自然景观并存
1: ？好吧，我今天就举两个例子。好啊，好啊。呃、第一个我给他定名叫“追寻两蒋足迹之旅
0: ”。追寻两蒋足迹之旅
1: 。我规划的行程是这样：从台北，嗯、然后直接到桃园的脚板山。嗯嗯嗯。呃，因为那个地方自然环境啊就很不错了，我们可以看到雪山山脉、大汉溪溪谷。北部横贯公路那里有这个蒋总统的行馆嗯嗯，那个行馆里面呢还种了非常多的梅花，如果说像十二月底一月初的时候，可以看到一个梅园，嗯、而且那个地方有一个战备地道。看完了以后就到慈湖，当然慈湖陵寝、嗯，慈湖呢有一个就是蒋的铜像群，嗯当年桃源县说，谁要把蒋公铜像拆掉的，我派人去运，运到这里。嗯、结果日积月累，就就一一大堆各种各样的，嗯、
0: 各种各样的铜像啊、哎
1: 嗯。哦、嗯，然后再下来就是头寮，因为蒋经国总统。对
0: 对对，在头寮啊哈，
1: 在头寮，然后呢可以小转一个弯，因为那个地方离石门水库很近，是到石门水库边。有一个地方叫龙珠湾，临着石门水库的湖水，喝下午茶嗯。嗯，然后就离开这个区域，嗯，下、呃、山。下山的时候可以推荐几个。第一个是说呢，下来以后到龙潭，桃源县龙潭，是因为那边有一个滇缅孤军社区。那如果说不走这条路线，嗯、而且团员能够走路、嗯，大概步行三公里，有一点上下坡，不有一点
0: 上下坡，但是总长大概是三公里，三公里
1: ，而全部都是柏油路
0: 。嗯，这个地方
1: 叫百吉步道嗯嗯，它是跟后池湖连在一起的。原来这个蒋总统跟蒋夫人很喜欢来散步，可以发一下思古之幽情。嗯呵呵呵最后，如果是星期假日的话，因为石门水库嘛，出来就是旁边就是石门山，嗯、石门山山脚下，假日是那个区域的农产市场。比方有有的人自己养的鸡，对，生的蛋； uh -huh、有的人是在河里面钓到的鱼，嗯、uh -huh ，有的人自己种的蔬菜，嗯、uh -huh 啊，那当然还有台湾那种很多乡土的，像一些玩具了、小吃了、uh -huh、盆景了这些东西通通都，通通通通会出
0: 现在这里通通，哦，那很有趣的啊。哦嗯其实它也可以非常吸引大陆的观光客的哈，虽然最近大陆观光客减少了。
1: 对的，因为大陆观光客对于两蒋在台湾这个主题是非常有兴趣。嗯
0: 嗯嗯，请老师继续来分享一下你的另外一条这个私人的这个行程
1: 。呃，因为台湾北部啊，桃园、新竹、苗栗这三个县呢，是台湾最大的一个一个客家地区。那如果说对于客家文化，有兴趣，而且喜欢喝茶的话，嗯、这些地区都是台湾著名的出产茶的地方、嗯。我们可以安排一个叫客家庄茶香之旅。嗯，台北走北二高南下，嗯、先到关西农会的营业部去休息一下，哦、因为关西是台湾出产仙草。最有名的地方
0: ，哦，对哈、哦，
1: 所以所以这个地
0: 方可以喝到仙草茶。那个
1: 地方仙草茶无限供应免费 o、okay, 呃、因为他要做这个他们当地特产仙草的推广。嗯、是是是，
0: 嗯，这不错。嗯，
1: 然后在这边休息一下以后呢，关西有一个台湾红茶纪念馆
0: ，那就是以红茶著称的喽。红茶著称、哦，因为
1: 那个地方有非常古老的。制作茶的工厂、嗯哼哼、仓库，它还有很多历史文物。当年关西的茶是外销到世界各地，所以说它有为了要外销到世界各地的各种各样的箱子。比方说你要卖到纽约，嗯、它上面就会喷漆 “New York, USA”。哦，这
0: 样子啊，哎、就就就不会送错地方啊，哈
1: 。哎，对，而且那个纪念馆里面是当地的专家来做导览。嗯嗯嗯嗯，看完了这个以后。关系继续往南，我们到竹东。嗯哼，竹东有一家餐馆，传统的客家菜。
0: 哎、嗯，不过在这个地方应该很多人在卖客家菜吧？客家
1: 餐馆很多、哦，是。但是我特别喜欢这一家，为什么呢？第一个，当然它的东西很好吃,很好吃、嗯。那另外最重要的，因为这一家在日本时代是一个碾米厂，所以说它有一台古老的碾米机。嗯。到现在虽然不能用了，但是像那种用皮带带动。然后所有的那个米碾好了以后掉下来的管路全部都是用木板钉的，那样一架古老的碾米机展示、嗯
0: ，别的地方都看不到了
1: 。呃，非常难发现，非常难发现这个东西。我跑遍台湾也没有发现到几台。OK，、嗯、再来从竹东再往南，到这个新竹县的峨眉乡
0: 。峨眉乡、嗯，峨眉
1: 乡有个峨眉湖。嗯,嗯嗯嗯，这个湖的风景就很漂亮，很美。吊桥,掉桥有步道，峨眉湖附近呢就是。最重要的制作碰风茶，嗯、就东方美人茶，东方美人茶的地方,方、嗯哼哼，那里有专门制作东方美人茶的工厂，现在还有营业，呃，可以带大家去参观，呃，然后可以在峨眉湖边的步道散步、嗯、过吊桥，最后寻原路回来、嗯。但是这个时候我们才进入到北浦。其实北浦旁边的几个乡都有非常优美的风景。嗯、北浦这个地方当然是一个典型的客家庄、啊，它有一些那个历史文物可以看。当年叫做金广福公馆，嗯、闽南人跟客家人向清朝政府讨了开垦许可证，在那边开垦的一个企业。嗯哼，而、啊、这个看完以后呢，我们可以在北浦。体验雷茶
0: 终于出现了，我一直在等说这个应该客家文化茶香之旅应该会有雷茶这个部分哦，有了有了有了哈，北浦乡的这个雷茶体验啊、呃，
1: 对，很充实的一个客家庄茶香之旅。
0: 当然，我们今天讲到的就是说我们要用另外一种心情跟眼光来看台湾的旅游文化。因为当我们对于这个旅行、对于观光都越来越普遍的时候，我们怎么样能够更深入的旅行，结合人文、结合历史？那有一件事情就是说，有一个对当地的历史非常有深入认识的导览人员，是不是很重要？一般的观光性导游可能有很多专业导游，可是如果是要以这个历史性的人文有深入了解的这种导览人员，是不是也比较难求
1: ？呃，以目前的情况，我的了解，这种人确实是比较难找，嗯、因为我的经验大概是这样，很多的景点都有当地的文史工作者。他们会出来导览对对对对，但是呢，他可能对那个景点比较熟悉，嗯嗯嗯那整个连串起来呢，他可能那就不是他的所长了、嗯，所以说得有一个人呢，能够把好几个景点全部都连贯串联起来,起来、嗯，最重要是赋予它的意义，是，所以我们为什么要去这些能够说得清楚，那而且呢，这个人他必须就是自然知识跟人文的知识都很丰富，丰富而且很重要的他。必须没有政治上的偏见
0: 。嗯，好，所以呢，这个当然了，老师也提醒哈，就是说，事实上你要做一个比较深入的结合了历史啊、人文背景的一个旅行的话，有一个非常专业、对历史有深入认识的导览人员，当然是更好的。不过，我觉得台湾这几年哈，包括了很多的文创产业，然后也有很多的年轻人或者资深的这个学者专家，他们也很注重这一块。所以，有些人，比如说你自己的朋友群里面，可能有有一位。就是对于这方面特别喜欢的，哎，那他可能也可以自告奋勇，他多做一点功课，你们就可以组成一个小小的团去做一趟文化之旅，应该也可以吧
1: ？可以，如果说几个朋友啊，甚至于说是大家事前把这个地方都上网或者找书去研究研究嗯，嗯，然后在书上呢，在网络上看到的资讯，我们现在亲自看到，那是一个非常愉快的体验。
0: 对对对，好，今天真的是非常谢谢叶教授，我想当观光。旅游结合了对历史文化的探讨，那么旅游本身呢、啊？给我们每一个人的影响跟收获当然是更长远的，而且是有所启发的。今天非常谢谢叶研都教授，那么也希望我们的听众朋友都可以很快的为自己、为家人、为朋友规划一趟文化之旅。谢谢大家，谢谢叶教授
1: 。好，大家都玩得愉快。